0: 各位听众好，今天是2018年8月11日。美国之音报道，联合国一个委员会说，许多可靠报告显示，有近百万维吾尔人被秘密拘留。北京以打击宗教极端主义和维稳的名义，已经把新疆维吾尔自治区变成了一个类似于笼罩在秘密中的大规模拘留营，一种无权区。联合国反种族歧视委员会星期五举行对中国执行反种族歧视国际公约情况的审议。新疆维吾尔人的人权状况引起该委员会严重关切。该委员会成员盖伊·麦克杜格尔引述许多报告的估算，指出在新疆有数百万维吾尔族和穆斯林少数民族被迫进入灌输政治的再教育营。虽然他的第一次发言被以超时打断，但在随后的发言中，他仍坚持要求中国代表团回答有关数百万维吾尔人被迫进入在教育营的问题。他说：“我希望中国代表团回应许多报告都提到的，在这个地区数百万人被拘留的问题。我想问你们，请披露详细理由，为什么人们被送到所谓的在教育营？他们被提供了什么样的正当程序？”请告诉我们这些做法的法律根据是什么？有警察关于他们被关押原因的报告吗？你们能不能给予我们任何这类报告的副本，让我们了解建立这些在教育营的目的，以及当人们被投入在教育营时会发生了什么？他还提出了中国政府实行的要求维吾尔族学生回国的政策的问题。这些年自愿和被迫回国的维吾尔族留学生的状况如何？他表示，有报告说 ，2012 年从泰国、柬埔寨和马来西亚，以及2017年从埃及、土耳其返回的维吾尔学生的状况。他说，有报告说，有几百人失踪了，有些被拘留，有些在拘留中死亡。麦克杜格尔对中国政府在反对极端主义和维稳名义下对维吾尔人打压的许多报道深表关切。他说，在新疆保留穆斯林风俗习惯，如日常问候、留须、穿蒙面服饰，以及拒绝观看国家电视台的节目，都可以成为被当局拘留的理由。他指出，当局在新疆针对维吾尔族人实施了大规模的监控措施，包括在检查点被拦截、对手机进行扫描、强制搜集12岁到65岁居民的生物识别数据，包括 DNA 样本和眼膜识别数据。所有维吾尔居民必须交出旅行文件才能申请出国许可，许可可能数年也等不到。他认为，最近北京对《国家安全法》《反恐法》。网络安全法和宗教事务管理条例等法律规定的修改，显示了旨在对维吾尔和其他少数民族的更严厉的控制。他指出，这些法律修订对国家安全不准确和过于宽泛的界定，包括与恐怖主义和极端主义有关的罪行，导致了对任意行为和歧视性起诉定罪的滥用。该委员会成员维罗纳谢菲尔德也表示，双语教育政策以普通话取代维吾尔语。在新疆和田县，教育当局通过了禁止在学校使用维吾尔语的决定。他问中国代表团能否证实这一点？根据中国的宪法和民族区域自治法，政府是如何支持少数民族语言权利的？另一名委员会成员法提玛·宾塔达就任意大规模拘留近百万维吾尔人问中国代表团：现在维吾尔人在中国的宗教自由处于什么程度？什么？他们宗教信仰得到了什么法律保护？星期五，在座的大约五十名中国代表团成员没有对这些发言作出回应。中国是联合国消除一切形式种族歧视国际公约的缔约国，在这一公约下建立的联合国消除种族歧视委员会由十八名专家组成，对缔约国执行公约情况进行审议。对中国的审议活动于8月10日至13日在日内瓦举行。在星期五的会议上，中国代表团团长于建华表示，在本次审议所包括的近十年时间里，中国在少数民族权利保护方面取得重大进展。他说，习近平在中共十九大提出的筑牢中华民族共同体意识是,是中国新时代民族政策的主导思想。但委员会中国审议报告员西班牙籍的马鲁甘说，中国的少数民族在贫穷和不平等方面的比率仍是中国人中最高的。他要求中国代表团提供少数民族减贫的更新和分类数据。他指出，尽管在2001和2009年的观察结论中，该委员会提出了建议，但至今中国在立法中仍没有对种族歧视与这一国际公约完全一致的定义。消除一切形式种族歧视国际公约由联合国大会于1965年通过 ，1969 年正式生效。截止2014年，该公约有175个缔约国，是获得各国批准最广泛的人权条约之一。中国于1981年批准了该公约。该公约对种族歧视界定是基于种族、肤色、世系或民族或人种的区别、排斥、限制或优惠，其目的或效果。为取消或损害政治、经济、社会或公共生活任何其他方面人权及基本自由在平等地位上的承认、享受或行使，中国代表团表示将于下星期一就委员会多名成员提出的包括维吾尔、藏族、蒙族、维权律师被遣返朝鲜人等问题作答。香港和澳门对该国际公约的执行情况也一并接受审议。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月11日。加广报道，加拿大政府就俄国间谍之子瓦维洛夫兄弟的国籍问题向最高法院提出上诉，称他们的父母尽管在暗中工作，但仍然是俄国政府的雇员，因此他们的孩子尽管出生在多伦多，也不应该获得加拿大国籍。按照加拿大国籍法，出生在加拿大就自然获得加拿大国籍。唯一的例外是外国政府雇员的子女。瓦维洛夫兄弟原是加拿大公民，但在他们的父母被定罪后，失去了加拿大国籍。他们过去几年来一直在为重返加拿大努力。去年六月和今年四月，他们分别在加拿大联邦上诉法院胜诉。瓦维洛夫兄弟的父母在加拿大潜伏多年后被派往美国 ，2010 年被捕，但很快作为被交换的间谍回到了莫斯科。兄弟俩也被送回俄国。他们在此之前对父母的身份一无所知，一直以为自己是住在美国的加拿大人。加拿大最高法院将在12月初审理此案，下达判决后，败诉一方再无上诉可能。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月11日，美国之音报道。美国联邦参议员卢比奥星期五在《华尔街日报》撰文揭露和抨击中国针对穆斯林少数民族的镇压运动，要求对中共政治局委员兼新疆党委书记陈全国实施全球马格尼茨基法制裁。今天的新疆是一个与朝鲜竞争的警察国家，有着对南非种族隔离秩序正式化的种族主义。卢比奥在文章中引用一位作家的话说。他指出，在“教育营”这个词让人想起毛泽东的文革，或是共产党统治的越南，但是这种形式的镇压仍存在于习近平的中国。他的政府正在新疆维吾尔自治区进行一场政治在教育运动，目标针对的是维吾尔穆斯林群体、哈萨克和其他穆斯林少数民族。卢比奥说，中国在在教育营里拘留了多达100万维吾尔人。虽然中国当局否认这些营地的存在，但卫星图像显示，最近在新疆建造了大规模建筑物。他表示，在那里被拘留者遭受酷刑、不予医疗、单独监禁、剥夺睡眠和其他致命虐待。他们还被迫接受洗脑。他说，在拘留营外，中国当局镇压穆斯林信徒的宗教认同、宗教习俗遭到禁止。卢比奥说：“中国在很大程度上避免了这种应受谴责行为的后果，但他指出不会再这样了。”卢比奥建议美国政府对新疆自治区党委书记陈全国实施全球马格尼茨基法制裁。作为中共政治局委员，他先在西藏获得了镇压经验。他任新疆党委书记之际，也是在教育营地扩大之时，他被视为一个黑暗手段的创新者。他的建议还有。所有协助在新疆建立大规模拘留和监视设施的政府官员和商业实体也将面临制裁。美国商务部和州政府应将中国国家安全机构添加到受限制的最终用户名单中，拒绝向在美国运营的中国国有媒体公司的高管和行政人员发放签证，直到数十名为自由亚洲电台工作的维族记者和家庭成员获释。星期五，四十六位旅居海外的异议人士针对新疆维吾尔人的人权状况发表一份联署呼吁书，抗议中国政府对维吾尔人的政治迫害，呼吁美国政府对北京当局施压，要求联合国出面调查。由王丹、胡平、滕彪等四十六位中国异议人士联署的呼吁书说。从多种消息来源获悉，新疆维吾尔自治区正在发生骇人听闻的人权灾难。中共当局在新疆维吾尔自治区修建了大量的政治在教育中心，不经任何司法程序随意抓人，剥夺其人身自由。呼吁书说，在教育中心普遍存在虐待与酷刑，因虐待与酷刑致死的消息频频传出。已经被证实的著名死亡者有维吾尔著名伊斯兰学者、官方许可出版《古兰经》翻译者穆罕穆德·萨利阿吉，自治区医学院院长哈利木·拉提乌普尔，以及世界维吾尔代表大会主席多利坤、艾莎的母亲等。由于家长被关押。大量失去父母照管的儿童则被送进拥挤不堪、条件很差的孤儿院。根据中国官方提供的统计数字，新疆维吾尔人去年遭到刑事逮捕的总人数超过22十二万七千人，比2016年的2万七千多人增加了将近8倍。2017年，在新疆维吾尔自治区被以刑事罪逮捕的人数占全中国同类人数的百分之二十一。而新疆维吾尔自治区人口仅占全中国人口的 1.5% 之一点呼吁书说，维吾尔民族正面临一场生存危机。面对如此严重的人权灾难，一切珍视人权普世价值的人们不能沉默。胡吁书强烈抗议中共当局一手制造的野蛮暴行，要求中共当局立即停止对维吾尔人及其他少数族裔的政治迫害，关闭政治再教育中心，释放伊利哈木、土赫提和海莱特尼亚兹等一切良心犯。胡吁书敦促美国政府继续为新疆维吾尔自治区的人权而发声，进一步采取有效手段向中共当局施加压力，并要求联合国出面调查。并对中共当局的恶劣行径予以谴责。北京之春荣誉主编胡平说：“这个呼吁书也许是海外民运人士及其他人士第一次以联署的形式，集体对中国政府的做法表示抗议，以及对维吾尔人等维护基本人权的抗争表示支持。”以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月11日。美国之音报道，美国军队有陆军、海军和空军，但还没有太空军。建立新军种需要国会批准。不过，美国国防部正组建一个新的太空指挥机构，以促使国会在不久的将来创立一支太空军。彭斯副总统星期四在五角大楼指出，面对中国和俄罗斯在太空领域的新威胁，美国必须组建太空军。在过去，这被认为是一个很遥远的主张，但现在美国国防部已着手建立一个太空司令部，加强保护美国的太空资产。副总统彭斯星期四在五角大楼说，新的司令部是向最终建立第六军种太空军，以抗衡中俄太空威胁迈出的第一步。彭斯副总统说：“中国和俄罗斯一直在进行高度复杂的在轨活动，让他们能够操控他们的卫星抵近我们的卫星，对我们的太空系统构成了前所未有的新危险。”他还说：“他们的行动表明，我们的对手已将太空转变为战争领域。面对这一挑战，美国绝不会畏缩。美国已经有几十年没有建立新的军种了。”商业太空飞行联合会主席埃里克斯塔尔玛说：“我们上一次增加新的军种是在1947年，适应新军种也需要一段时间。但就像美军在第二次世界大战后因为意识到空中力量的重要性而建立新的空军一样，支持者认为美军下一步应当建立太空军。”国际战略研究中心的泰德哈里森说：“我认为在太空方面，我们正在接近这一点。”太空对我们的军队和我们的整体经济已经变得如此重要，以至于我们需要一群熟悉和了解太空的专业人士。国防部长马蒂斯现在支持太空管理计划，但他过去反对另立新军种。马蒂斯去年致韩国会提醒说，目前军方正集中精力削减管理费用并整合联合作战功能。他不认为在这种时候有必要设立新的组织层级。目前，太空司令部将整合军方的太空专家，并继续保护无人的卫星通信、导弹预警和全球定位系统。美国宇航局将继续负责载人太空飞行。川普总统要求国会， 2020年前正式批准成立新军种——太空军。以上是民进广播电台所做的整理报道。谢谢收听。中国与世界每时每刻的变化。随时随地可以听到，请您立即下载“明镜之声 ”APP， 您的随身收音机。